0: Vous êtes sur RTL.
1: Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
2: Le corps d'une femme de 24 ans retrouvée entre les voies du Paris-Nice ce week-end dans des circonstances encore floues. On sait seulement que la jeune femme était descendue sur le quai à Saint-Raphaël pour fumer une cigarette. Le Technival est désormais terminé à Villegongy, dans l'Indre. Les derniers tuffeurs sont en train de quitter les lieux. Mais la commune et les riverains craignent que la facture de l'événement soit salée. Qui contrôle vraiment Barkmouth, cette ville stratégique, le théâtre de la bataille la plus meurtrière depuis le début du conflit en Ukraine? On va tâcher de faire le point avec Brise du Génie après les annonces quelque peu contradictoires du week-end. Les Français de plus en plus absents au travail, leur absentéisme a progressé de 41% en trois ans dans les entreprises. Et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Avez-vous pris, vous, un arrêt de travail cette année? On viendra longuement sur le sujet avec Pierre Herbulot après le journal et puis l'actualité c'est aussi le début de Roland Garros avec les qualifications qui commencent aujourd'hui Porte d'Auteuil et en lice un français ancien numéro 10 mondial, Lucas Pouille qui espère que cette semaine Porte d'Auteuil lui permettra de stopper cette traversée du désert. Votre rendez-vous culture juste avant 13h LVT midi, on va parler d'un nouveau prix, le prix Charles Aznavour et il sera question de littérature
0: parce qu'il a 99 ans Il, il aurait 99 eu 99 ans euh, Aujourd'hui ça fait partie des sujets un peu plus légers Qu'on pourra aborder tout à l'heure avec euh, les auditeurs
2: La météo avec vous euh, Louis Baudin euh, Ce euh, lundi, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben,
3: Une reprise des orages hein, dans beaucoup de régions Du sud et de l'est. on voit déjà là, Par exemple du côté des Vosges en l'après des Pyrénées Alors que dans le nord-ouest ça restera quand même un peu plus calme
2: Merci Louis Les détails évidemment à la fin du journal
0: Jusqu'à 13h RTL Midi.
2: Son corps a été retrouvé entre les voies du TGV, entre Saint-Raphaël et Cannes. Samedi soir, une jeune femme de 24 ans, passagère du train Paris-Nice, est donc décédée ce week-end dans des circonstances. Thomas Proto qui reste à établir. La seule certitude qu'on ait à ce stade, c'est qu'elle était descendue sur le quai à Saint-Raphaël pour fumer une cigarette.
4: Oui, c'est ce que montrent les images des caméras de surveillance de la gare de Saint-Raphaël, d'après une source policière. Et la SNCF confirme qu'il s'agissait bien d'une passagère. C'est ce qui s'est passé ensuite qui interroge. Le père de la victime attendait sa fille en gare de Cannes. Ne la voyant pas descendre du TGV, il a alerté la police. La jeune femme, grièvement blessée, a alors été retrouvée entre les voies, sur les voies, entre la gare de Saint-Raphaël et la gare de Cannes. Elle est décédée quelques heures plus tard. Les premiers éléments de l'enquête avancent qu'elle s'est en fait accrochée au TGV qu'elle n'a pas entendu repartir entre deux wagons et qu'elle serait donc tombée quelques kilomètres plus loin. Cela reste à confirmer. Le parquet de Draguignan a été chargé des investigations pour comprendre comment la jeune femme a trouvé la mort.
2: Thomas proto du service police-justice d'RTL. Un drame pour la police. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est à, à Roubaix aujourd'hui dans un commissariat endeuillé par la mort hier de trois agents, trois policiers qui effectuaient une mission de police-secours lorsque leur véhicule a été percuté sur une départementale près de Villeneuve-Dasque par une voiture qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, arrivait à, à contresens à notre connaissance. Il n'y a pas eu de faute commise par les policiers a insisté le ministre de l'Intérieur.
0: RTL Midi. Après plusieurs jours passés à danser en toute illégalité, faut-il le rappeler, face à des murs de son, les derniers teffeurs du Technival quittent Villegonji aujourd'hui.
2: Ce petit village de l'Indre a vu débarquer plus de 30 000 personnes ce week-end des Technivaliers lors d'un rassemblement, vous le disiez, interdit, mais qui s'est déroulé sans incident majeur. Reste que la facture de l'événement et des dégâts occasionnés s'annoncent salés sur place, Christian Panvert.
4: Ah oui, les collectivités territoriales ont été mises à l'épreuve. Alexis Rousseau-Jouanet, président de la communauté de communes, a dû mettre des agents à disposition durant tout le week-end. C'est des agents qui ont été emmenés des conteneurs de, de déchets sur le site afin qu'on puisse contribuer à moins salir possible le, le champ. J'ai pu voir qu'ils avaient été tagués, etc. Donc on ne sait pas forcément dans quel, dans quel état on va pouvoir les retrouver. Et Je ne vais pas remettre moi, dans le centre-ville de, de Levroux est euh, petite idée de caractère, donc il va falloir qu'on réfléchisse à, à tout ça. Le président du conseil départemental estime le coût d'intervention des pompiers à 25 000 euros. Les habitants de Villegongy sont soulagés et fatalistes à l'image d'Aurore.
2: C'est un peu impressionnant effectivement d'avoir 30 000 personnes à peu près qui euh, ont déambulé. On n'a pas trop l'habitude de tout ça. C'est pas ce qu'on vient chercher non plus quand on vient vivre dans le coin. Donc euh, après ça met de l'animation. Et puis euh, je vois les jeunes ils sont venus discuter avec les, les voisins euh, qui sont un peu plus âgés. Tout ça, ça ça mixe un peu les générations. C'est pas mal.
4: Des centaines de teufeurs sont encore sur place. La plupart des routes d'accès sont coupés en raison des nombreux contrôles de gendarmerie. On peut voir sur le bord des fossés des festivaliers avec leurs chiens, bien souvent, qui ont abandonné leur véhicule. Ils essaient de regagner Châteauroux en faisant du stop.
2: Christian Panvert dans l'Indre pour RTL. Petit rappel pour les étourdis, si vous faites votre déclaration de revenus sur papier, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc dépêchez-vous, remplissez tout ça et allez le déposer à la poste ou au centre des impôts.
0: C'est le troisième producteur mondial de bouteilles en verre, Veralia, est visé par une enquête pour harcèlement moral.
2: Le siège du groupe à la Défense et l'usine près de Cognac en Charente ont été perquisitionnés il y a quelques jours. Tout cela, Philippe Demaria, après le suicide de deux salariés et des tentatives de suicide chez plusieurs autres.
4: Oui, il s'appelait Eric et Richard, deux salariés de l'entreprise Veralia de Château-Bernard, donc près de Cognac. En 2020, le groupe leader européen des bouteilles en verre lance un plan social à 80 postes supprimés en Charente et informés de leur possible licenciement. Les deux salariés mettent fin à leur jour. Plusieurs autres employés commettent le même geste, mais sans parvenir à leur fin. À l'époque, la CGT dénonce, je cite, des méthodes violentes de la direction de Veralia dans la mise en œuvre du plan social. Aujourd'hui, une enquête est ouverte. Une perquisition a donc eu lieu à l'usine de Château-Bernard et au siège du groupe. La CGT demande le départ du PDG et de la DRH. Sollicité par nos soins, Véraldia n'a pas encore souhaité réagir.
2: Philippe Demaria pour RTL. 413 milliards d'euros sur 7 ans. Les députés débattent à partir d'aujourd'hui de la hausse sensible du budget des armées. Objectif affiché par le gouvernement, moderniser l'armée, notamment sa dissuasion nucléaire, améliorer le traitement des troupes, renouveler du matériel mais aussi investir dans le cyber, le spatial et la maîtrise des fonds marins.
0: Que se passe-t-il exactement à Barmouth
2: Beaucoup de questions, en effet, sur le sort de la ville ukrainienne la plus disputée, peut-être depuis le début de l'offensive russe, la plus meurtrière aussi. Ce week-end, Moscou a félicité la milice Wagner pour sa conquête de la ville. Kiev, de son côté, a eu du mal à démentir Brice génie Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, Brice
4: Alors Il y a deux heures, le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, a annoncé dans un enregistrement audio que les positions de défense de la ville sont désormais en place et et que Wagner va laisser la place à l'armée russe à partir de jeudi. Côté ukrainien, après la confusion d'hier où le président Zelensky a d'abord reconnu à demi-mot l'occupation russe avant de démentir, désormais Kiev répète que l'armée ukrainienne progresse autour de barmouth non pas pour la reprendre, mais pour l'encercler et donc rendre impossible l'installation de l'armée de Moscou. C'est aussi une façon de minimiser le succès russe, de relativiser le symbole de la prise de barmouth Prendre une ville encerclée par l'ennemi n'a évidemment pas le même goût de victoire.
2: Et dans le même temps, Brice, on apprend que des bombardements se poursuivent à Dnipro.
4: Oui, 16 missiles de croisière, 20 drones explosifs se sont abattus ce matin sur la ville de Dnipro. C'est dans l'est de l'Ukraine. Et dans le même temps, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, à une cinquantaine de kilomètres de là, a été déconnectée du réseau ukrainien. Elle fonctionne au ralenti sur des groupes électrogènes qui n'ont que quelques jours d'autonomie. La plus grande centrale d'Europe avec 6 réacteurs nucléaires se retrouve donc à nouveau au milieu des combats dans une situation potentiellement dangereuse.
2: Brice du génie du service international d'RTL, merci. RTL,
1: Roland Garros 2023.
0: C'est un jingle que j'attends chaque année, en même (rire) temps que j'espère l'arrivée d'Isabelle Langer dans ce studio. Vous êtes toute bronzée, vous avez pris quelques jours de vacances peut-être avant avant, avant Roland Garros. Bien sûr, il faut prendre Ils ses forces, France, parce qu'il en faut. Surtout avec vous. Exactement. Bah, avec vous, <rire> euh, bah, pardonnez-moi, surtout avec le tennis. Non, mais je sais tennis. que vous allez me titiller, quoi. Mais je ne vous titille pas, je, nous sommes tous les deux fans de tennis. Donc, direction la porte de Thaï à présent, euh, puisque Roland-Garros a commencé
2: avec une première semaine de qualification avant le début du tournoi principal, ce sera dimanche qualification auquel participe Lucas Pouille, l'ancien numéro 10 mondial qui attend beaucoup de cette semaine sur la terre battue parisienne après ce qu'on peut qualifier de grande traversée du désert Isabelle Langer.
1: Oui Lucas capouille lui-même n'hésite pas à parler de dépression si aujourd'hui il a mis des mots sur ses mots MAUX, le nordiste ne cache pas que cela lui a pris du temps après avoir réalisé son rêve de gagner la coupe Davis en 2017, atteint également les demi-finales à l'Open d'Australie en 2019 il a enchaîné les blessures et est entré dans une spirale infernale qui l'a vu chuter peu à peu au classement et donc obligé à repartir jouer sur le circuit secondaire. Écoutez ce qu'il confiait hier soir dans le Sport. J'étais pas préparé à repartir euh, vraiment
0: en arrière et du coup bah, ça devient de plus en plus compliqué. On a du mal à donner un sens à ce qu'on fait et le problème c'est qu'avec le tennis c'est chaque semaine ça s'enchaîne, chaque semaine il y a un tournoi donc on est un peu dans une machine à laver où tout le monde nous dit allez ça va passer, ça va passer et puis en fait bah, on a du mal à se rendre compte que ça ne va pas du tout et jusqu'au
1: moment où, où on sombre un peu plus. Et c'est dans l'alcool notamment que Lucas Pouille a trouvé refuge lors de ses nuits sans sommeil, jusqu'au jour où il a cassé toutes ses raquettes et décidé de faire un long break. Aujourd'hui, 670e au classement mondial, Lucas Pouille a perdu quasiment tous ses sponsors parce qu'il a toujours un staff avec lui pour l'accompagner sur les tournois. Il dépense plus d'argent qu'il n'en gagne sur le cours mais à 29 ans, il a un dernier rêve, disputer les Jeux Olympiques l'an prochain à Paris.
2: Isabelle Langer, c'est ce soir hein, donc le match de Lucas
1: Oui, c'est le dernier match sur le cours 14.
0: Euh, le premier français aujourd'hui est 31e à l'ATP. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hugo Humbert. C'est terrible quand même. Ça veut dire que il a aucune chance qu'un français ne gagne Roland Garros cette année.
1: Non, mais ça fait 40 ans qu'on le dit.
0: Non, parfois on avait quand même quelques espoirs. Maintenant, on a même plus d'espoir. Non,
1: ça va être compliqué. Cette Donc même. on va
0: célébrer le 40e anniversaire de. Enfant de Noah. Oui. Bon, bah écoutez, c'était mieux avant. Euh, les Français n'ont jamais c'est... été. Vous êtes, vous êtes fort. Même sur le tennis,
2: vous y arrivez. Bravo. Le style pasteur. reste
0: le même. Ah. Le style, c'est l'homme.
2: Il est formidable. La météo, Louis Vaudan. Est-ce c'est... que c'était mieux avant là C'était mieux avant. C'est...
0: Ah bah le. Je ne suis pas sûr non. Il faisait très beau le 5 juin voilà, 83, 1983. je qu'il faisait une chaleur. Ah, vous étiez j'étais à Roland Garros. Ouais.
3: Ce jour-là Non, pas ce jour-là. Ah bon non, j'étais juste avant.
0: Ah oui. ouais. demi finale contre genre. Christophe Roger Vasselin, peut-être. Et, oui, avant.
3: et donc, cet bon, après-midi. Bon, oui. bon, cet après-midi, revenons à la météo, <rire> effectivement. On pourra jouer sur les cours de roland garros parce qu'à Paris, normalement, on conserve un temps sec et plutôt au soleil tout au long de l'après-midi. Tout comme toutes les régions situées au nord du ligne, la Rochelle, Reims, à peu près. Là, ça restera calme avec moitié nuage, moitié soleil. Dans toutes les autres régions, donc, dans la moitié sud et dans l'est, là, nous aurons de l'instabilité qui va se multiplier, va se renforcer au fil des heures. Il y a déjà des averses autour des Vosges, sur la Bourgogne. On a également près des Pyrénées. Mais ça va être dans toutes les régions du sud. Donc, on aura ce risque avec des averses parfois accompagné d'orages et de grêles, le tout avec des températures à peu près de saison, 17 à 19 degrés près de la Manche cet après-midi 22 à 25 degrés dans toutes les autres régions avant les orages, on ira même parfois jusqu'à 28 degrés près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup
0: Louis
1: Baudin Les français
0: sont comme les tennismen, ils sont absents au travail et on va en parler avec Pierre Herbulot dans une seconde
1: Jusqu'à 13h, RTL midi Pascal Pro,
2: Céline Landreau